0: Radio Nacional presenta Evio Abenco, Gustavo Campaña, un siglo de radio.
1: De ¿Cómo va esta tarde? Domingo, 8, 8, no, 18, 03, 6 de la tarde, 3 minutos, acá estamos en este séptimo capítulo dominguero del resumen nacional de los primeros 100 años de la radio en la Argentina, y mientras, bueno, nos preparamos para este 27 de agosto, podríamos decir un 27 de agosto a la altura de la cordura que mostraron esa noche del Coliseo los famosos locos de la azotea, iniciadores de la radio en la Argentina. No falta casi nada, ¿cómo se acelera, no? El, el almanaque, yo sé que es imposible, sé que el tiempo, bueno, es obediente, ¿no? Al pulso constante del segundero, pero la verdad parece que en los días previos siempre, ¿no? A un evento importante, en esa recta final, el calendario entra a volar, entra a volar a toda velocidad, y lo que hace unos meses parecía muy, muy, muy lejano, cuando conversábamos no, con estas primeras cosas de, de pensar un programa homenajeando la radio, etcétera, etcétera, hoy está nada más que a once días de distancia, once días nada más para este 27 de agosto, en el que la radio cumple cien años, la radio cumple y promete, acá nos escuchás festejando como siempre todas estas glorias del pasado, la vigencia del presente en el medio y también abrazados con fuerza al futuro de la radiofonía en la Argentina y en el mundo, a esta altura del partido, el medio de comunicación más popular de todos los inventados por el hombre. Sabemos que es un medio inmortal. La radio sabe que es indestructible y además es un medio hermoso, hecho de la madera más noble de todas. Miren, es muy simple. Si hay una prueba de que, a pesar de todos los problemas que tenemos, estamos... Como diría Hugo Midón, vivitos y coleando, esa prueba es la palabra. Y mientras la palabra exista, va a haber radio. Palabras para reír, palabras para cantar, palabras para informarnos, palabras para recordar, para descubrir, para hacer poesía o para hacer ficción. Siempre que haya palabra, hay radio. Se suben hoy a este teatro imaginario, de acá hasta las 8 de la noche, algunos de los mejores. Tenemos un concierto de Marta Argerich a los ocho años de edad Marta, Marta Argerich tocando en la radio a los ocho años de edad y además a Leopoldo Marechal a Marco Denevi, a Oscar Casco al maestro Antonio Carrizo a Leonor Rinaldi, Enzo Ardigo Fernando Bravo Sandro, Horacio Molina Juan Alberto Badía Andy Kuznetsov, la enorme Betty Elizalde, La Negra que es una sola, Elizabeth Bernazi y Blackie y Natkin Cole y Suma Paz, y Nora Perlé, entre muchísimos invitados de esta nueva emisión de Un Siglo de Radio Nacional AM870, en la que Leo Sangari se carga de la operación técnica, Castaleo, está Leo, Pato Yulce, acá en la producción, como siempre, y con la 10... Gustavo Campana, que ya está en el aire. Gustavo, bienvenido.
2: ¿Cómo va, Edi? Compañeras, compañeros, ¿cómo va eso?
1: Bien, qué placer otra vez estar en contacto con vos y qué placer estar preparado para disfrutar todo esto que viene, Gustavo.
2: Sí, te estaba escuchando y, y obviamente somos la suma de las partes, ¿no? En este caso hay que poner en fila cada uno de los domingos en los que estuvimos haciendo una síntesis apretada en tiempos radiales, de nada más y nada menos que de 100 años. Por lo tanto, vamos subiendo al escenario algunos de los que todavía no estuvieron y otros que tienen que estar, yo te diría casi por obligación, un cachito todos los domingos. Creo que la la gran, no sé si sorpresa, más allá de lo que vos citabas de Marta Arquerich, que es, sí, una joya del archivo, pero el dato distinguido de este domingo va a pasar por Antonio Carrizo y ya vas a ver, porque una cosa es que él te cuente en el recuerdo, qué sé yo, 30 años después de haber entrado a, al estudio mayor de Radio Nacional, donde hoy opera folclórica, donde se hacían los eventos más importantes, con la posibilidad de tener público, sin este, contar, por supuesto, al auditorio, pero en el marco de lo que era meter, qué sé yo, 100, 150 personas, para eso estaba ese enorme estudio que todavía sigue siendo el, el gran recuerdo de Radio El Mundo. Pero después, y este es el, el gran dato, él va a hablar de, de uno de esos duendes de los que siempre citamos que tienen que ver con Maipú 555, y, y cuando va a dar una prueba le dicen, ¿quiere verlo? Y después termina trabajando con él, siendo su primera gran guitarra, su partener, y son las cosas que nos ofrece... ...este mundo de la radio... Estos, ...estos enormes encuentros... ...y esos círculos... ...que van cerrando y que hacen... ...no solamente la vida profesional... ...sino esencialmente la vida de cada uno de estos seres humanos... ...porque antes de ser actores... ...intérpretes... ...protagonistas de la radio... ...fueron escuchas, fueron oyentes... ...fueron tipos que se plantaban frente a la radio... ...y vivían esa magia desde otro lugar... ...y después el destino... ...los convirtió en protagonistas... ese va a ser... ...un datito saliente... ...y después... Mucha política, mucho fútbol, mucha radio para pintar tiempos muy particulares de la República Argentina, cuando el golpe de Estado era para muchos, y mirá, y sí, qué sé yo, mirá, puede darse, ver mañana, pasado, y se lo tomaba como una alternativa política más. Esa locura, por suerte, ha terminado. Y verlo hoy, a través del prisma del tiempo, eh, convertido en sonido radial, a veces da hasta cierto escalofrío, y me parece que eso es lo que vamos a vivir en un rato nomás.
1: Es verdad, a mí me corrió un frío por la espalda, ¿no? bueno, siempre que uno escucha la voz de Videla, por ejemplo, no Exacto. en la radio, y, y no solo de Videla, sino de Videla en la posición de ser el presidente de la nación, de facto sí. el presidente al fin, eh, bueno, realmente, ¿no? da, da un escalofrío tremendo, pero vamos a empezar con una parte mucho más, mucho más agradable y mucho más linda, eh, que tiene que ver con nuestra música, Gustavo.
2: Claro, el auditorio. Siempre darle un espacio al, al templo es importantísimo. Nos vamos a ir hasta el martes 6 de abril de 2010. ¿Y por qué cito el tema del martes? Porque el auditorio de Radio Nacional genera que vos puedas terminar un día común y silvestre, fuera de agenda para tener algo distintivo, terminaste tu laburo. Che, ¿por qué no me voy a escuchar? Por ejemplo, en aquel momento, al gran Horacio Molina, a él, su guitarra, sus tangos, y después me voy a casa. Es una forma de terminar distinto, de encontrarme con Cátulo, con Homero, con Dames, con Sanguinetti, con todos los autores, a través de un encuentro de una hora, una hora y media, dos horas, de buena música, cultura popular, y una voz como la de Horacio Molina. Por eso un martes puede terminar de esta manera, escuchándolo a él en el auditorio de Radio Nacional.
3: Esta puerta se abrió para tu paso. Este piano tembló con tu canción. Esa mesa, este espejo y esos cuadros
4: guardan lejos del eco de tu voz.
3: Es tan triste vivir en recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que lleva el tiempo sobre aquello que quiso el corazón, sobre no ningún igual, sobre no ninguna ninguna con tu piel ni con tu voz tu piel magnolia que mojó la luna tu voz murmuró lo que en ti vio el amor no habrá ningún igual todas
4: murieron
3: en el momento que dijiste a Dios cuando quiero alejarme del pasado es inútil me dice el corazón esa mesa, este espejo y esos cuadros guardan lejos del eco de tu voz en un álbum azul pensar los versos que tu ausencia cubrió de soledad pero la triste del recuerdo nada más que ceniza y nada más no habrá ningún igual no habrá ninguno. Ninguna con tu piel ni con tu voz, tu piel, a que mojó la luna, tu voz,
4: murmullo
3: que en ti vio el amor, no ve ningún igual, todas murieron en el momento que dijiste
5: y
1: la 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 muy bien, ahí estaba entonces Horacio Molina desde el Auditorio de Radio Nacional haciendo Ninguna. No habrá ninguno igual a Horacio Molina con esa sutileza y no habrá ninguno igual a Tony Carrillo. decía Gustavo Campana, hoy figura central ¿no? De, de este programa que nos va a estar acompañando a lo largo de estas dos horas eh, y acá directamente con, con el momento en el que llega desde, desde Villegas un día para probarse en Radio El Mundo, Gustavo. Sí, él
2: no sabe que está protagonizando la refundación de, de la radio en la República Argentina. Yo estoy absolutamente convencido que el trencito generacional que sigue después con Cacho Fontán y con Héctor Larrea tienen como punto de partida la, la aparición, eh, básicamente en Radio El Mundo, de, de Antonio Carrizo. Cuando hablo de refundación hablo del tipo que le dio el envase a la radio que hoy hacemos y hay una anécdota de cuando yo creo que será 2017, 18 eh, estuvo Cacho en, en el programa de, de La Rea sí. y se dio una charla fenomenal repleta de, de historia de oficio radial digo es, es, es casi una clase y en un momento determinado el joven Cacho Fontana le pregunta al ya consagrado Antonio Carrizo cuando él empieza a hacer sus primeras armas en Radio El Mundo para bueno, le dé un consejo y Carrizo que, que tenía mucho de tirarte eh, cosas muy profundas en pocas palabras le dice, pibe, larga el bolero ese pibe, larga el bolero era dónde había que poner la voz a dónde había que trabajarla en qué tiempo largar el susurro y soltar lo que tenías en la garganta que no deja de ser en gran parte, el carrizo auténtico que escuchamos durante tanto tiempo, el del tono justo y la palabra justa. Me pasó algo similar cuando en 2010 eh, Radio Nacional pone a toda la carne, pone toda la cara en el asador y a toda su gente a, a trabajar en el Bicentenario, y había después una edición que habían hecho los compañeros que tenía que ver con los momentos... Y entonces eh, aparecían todas las voces con una frase. Y Héctor, de alguna manera, agarrando la posta de aquello que decía Carrizo, primero largar el bolero y después sintetizar muchas cosas en pocas palabras, solamente le alcanzó con decir, ¡dos millones de personas! No había que agregar nada más, en el tono justo y las palabras justas. Bueno, así Antonio Carrizo recuerda en primera persona cuando entró por primera vez por la puerta de Maipú 555.
6: Ahí me tomó una prueba Julio César Barton. Ah. Una gran figura de la locución. Un gran tipo, un hombre muy fino, muy elegante.
7: La voz del radioteatro sí, Padilla. una gran
6: voz. Entonces cuando terminó de tomarme la prueba a pedido de Castignani para una agencia, no para la radio, para lintas, para hacer una campaña de frases en las radios. Me dijo muy bien, está muy bien, me corrigió dos o tres cositas y me dijo quiere ver algo y yo nunca había estado en una radio y esta es la radio del mundo, era como el Vaticano, ¿no? Y dije sí, si pudiera y me dijo está por empezar Sandrini. Dentro del Vaticano, Sandrini era el Papa. Sandrini era el programa. Entonces, sí, si pudiera verlo yo me pasaba la vida. Entre cosas que escuchábamos en la cocina, en Villega estaba Sandrini. Entonces me hizo entrar al estudio del fondo, al B, Ajá. al del fondo, allá al fondo. Que es el más grandecito de los de abajo? El, el estudio más lindo y perfecto de esta casa es ese. Ajá por acústica, por comodidad, entonces ahí se hacían programas con público, ahí hicimos Gillespi, ahí hicimos Los uh, Lemembrives, ahí hicimos no Natkin Call, Natkin Call aquí por la multitud, pero ahí hacíamos mucho Troilo, ahí se hacían grandes programas, Tita Titamerelo y Radio Teatro también, porque tenía muy buen sonido siempre, vacío o lleno, entonces me hizo entrar, venga conmigo. Me dijo Barton, y me hizo entrar al control del estudio que era como el Santa Santorum, era el quirófano. Ahí todo estaba prohibido, menos lo que era obligación. Y ahí estaba, especo, un gran operador, especo. Estaba Coronato Paz, el autor de los libretos. Miguel Estaba Miguel Buchino, que era el gerente y representante de, de Luis. Y habría alguna persona más, algún directivo de la emisora. Nadie me miró cuando entré yo al al control del estudio, que es un que tiene una escalerita para entrar. Nadie me molestó y yo ahí vi la maravilla de un programa de radio de Radio El Mundo, vi a los primeros locutores que vi en mi vida, vi a Rudy Laguri, a Luisita Montenegro, vi a, al elenco estable de la radio, a Tincho Zavala, vale. vi a todos. Ahí. Rudy,
7: Eduardo Rudy, indudablemente.
6: No, ¿no? Rudy Laguri era un petizo tucumano, locutor, que se fue a vivir a Tucumán. Ah, después. No, El, Eduardo este, Rudy... Eduardo era... era también locutor. Sí, sí, sí otra cosa. Rudy... Eduardo bardo era el bardo de la locutor eh, Ahí vi eso Y me di cuenta después Porque después ya no vine a Radio del Mundo vine a una pensión acá a la vuelta A la calle Tucumán Pero mis primeras radios fueron Radio Belgrano En la calle Belgrano y Entre Ríos Entre Ríos. Y Radio del Pueblo En Rodríguez Peña y Córdoba Ajá. Que eran viejos Petit Hotel Viejas Casas Pero yo Mucho tiempo después me he dado cuenta Hijo de que yo escuchaba con mamá, mi hermano, mi familia, en las noches de invierno, sobre todo la radio. Escuchaba programas, escuchaba verdaderas estrellas de la radio, astros. Y yo mucho tiempo después me di cuenta que estaba escuchando gente importante, que cuatro años después, cinco años después, yo era un chico que no había salido de Villegas. Cinco años después iban a ser mis compañeros.
0: Momentos inolvidables de un medio que cambió la historia para siempre. Un siglo de radio. Eddie Babengo, Gustavo Campán. Por Nacional.
1: Muy bien, escuchábamos a Tony Carrizo, Antonio Carrizo, la devoción, el respeto por la radio como institución de Carrizo desde esa fascinación, ¿no? del primer día hasta este momento, sabiéndose ya absolutamente consagrado, ¿no? en la historia grande de la radio y además como dice, dentro del Vaticano, Sandrini era el Papa, ¿no? Y ahí ese ese chico que detrás del vidrio pudo confirmar que don Luis Andrini da de carne y hueso esa tarde, bueno, un buen día la historia hizo que se convirtiera en su primera guitarra, en su partener.
4: Mm. Buenas, noches. Buenas noches.
6: Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Usted es Carrizo, verdad? Efectivamente, ¿cómo me conocía? Que porque lo no vi en el partido contra Boca el año pasado. Eh, perdón, pero ese es Amadeo, yo soy Antonio. No
8: me diga, ¿usted es Antonio? Efectivamente. ¿Qué casualidad? Yo conocí uno que se llamaba Antonio. <risa> Sería por eso, sí, Felipe. Deja mejor
6: de que le dé la bienvenida a este programa que lo contará como atracción estelar en la modalidad alegre y optimista de su famoso Felipe. Ah, muchas gracias, Carlito eh. Antonio. Se, ya ha encantado de encontrarme aquí con todos estos buenos amigos y compañeros
0: ¿Eh? y con este público cariñoso que nos sigue desde hace tantos años. Eh. Se aplauden todos. Ya.
1: Muy bien, queda flotando en el aire la voz del Maestro Carrizo, también la de Sandrini, mientras entramos en otro territorio, el fútbol, la política y la radio. Gustavo Campana.
2: Sí, señor, nos vamos a ir exactamente al 23 de julio de 1966 y a Wembley, al Mundial de Inglaterra, porque están jugando Argentina y el local en el marco de una jornada muy particular, porque también jugaban Inglaterra, eh, Alemania y Uruguay. Y entonces ahí los europeos, que políticamente manejaban la FIFA, arman un cruce, un alemán para conducir el destino de Inglaterra y Argentina, y un inglés para conducir Alemania-Uruguay. No sea cosa que la cosa se les escape. Bueno, muy bien. Va a llegar el conflicto con... Con Ratín el partido se va a parar 20 minutos, no se entienden, no hablan el mismo idioma. El árbitro tiene que dejar a Argentina, que era hueso duro de roer con 10 hombres, finalmente lo hace, Ratín que sale, estruja la banderita del córner con, con la bandera inglesa, un escándalo y necesidad de crear entonces un idioma propio. Y nacerá de ese día la tarjeta amarilla y la tarjeta roja, si no nos podemos entender bueno, habrá colores que van a hablar por nosotros el asunto es que cuando esa selección parte para jugar un amistoso en Italia previo al mundial quien estaba al frente del gobierno era don Arturo Humberto Ilias cuando la selección regresa ya había un dictador ya el golpe de Onganía se había producido y entonces no recibe en la casa de gobierno ganía, cosas que tenían que ver con ese siglo XX argentino plagado de golpes militares pero vamos a encender la radio porque está Muñoz y Enzo Ardigo y ese instante clave de la historia de la selección argentina y también de la historia de los mundiales queda reflejado de esta manera
8: nos llama de la aquí la neta al referí por un caos, donde quería tratar de trabajo a sentarse a nivel Dos en Argentina. Va a ponerse en fuego la pelota. Raca Huiz Entrega para el número 6. Mira hacia adelante. El sol de perfume abajo. El árbitro castiga al hablar con él. Rafín dice que quiere hablar con el referí. Es el capitán argentino. pide hablar con el referí. dice que Lo va a echar de la cancha Rafín. Y sigue así. ¡Sáquese atrás! ¡Entra Bob y tira! ¡Ve, Y ahora, monestón, otro más. Anota en la libreta. Le va a quedar chuta para hacer tapar. ¡Time también la nota! Es lamentable todo esto. ¡No es chula! ¡No, no, no! ¡No, por favor, eh! ¡No, no, lo de salida, ¿eh? Dijo, no! ¡Ya no se rápido! ¡Esto es de eh! ¡Qué dice! ¡No estuvo chula! en la jugada, sí, eh! ¿Y esto sigue así? No, se tiene que ir, pero claro. nuestro cuadro, no tiene posibilidad. ...ninguna posibilidad... ...aquí lo no está a Rafi... ...en un partido que con el desfavorable favorable a Inglaterra... ...que luego tremendamente favorable a Argentina... ...con el Corte y con sí, había protestado a Rafi... ...pero ya me soporta mucho más grave aquí... ...y no ha pasado absolutamente nada... ...Argentina con diez hombres...
1: ...bueno, se le nota la indignación, ¿no?... ...el sentimiento de injusticia...
2: Y eso ya sabía que te estaban afanando y que eso terminaba mal. Que si alguien tenía que llegar a la final, en ese partido donde se decretaba la eliminación simple de cualquiera de los dos, el que tenía que seguir de pie, por supuesto iba a ser Inglaterra. Y sumamos un peldaño más en esos desencuentros futbolísticos que nacen desde aquello del 51 con o el León de Wembley en la derrota 2 a 1, continúan con el 3 a 1 de Argentina y el gol de Grillo. A, a los ingleses en el 53 y tiene otro escalón en el 66, pasando por la derrota del 62 en Chile, la derrota argentina del 62 en Chile. Escalones que nos van a llevar, claro, hasta el 22 de junio del, del 86 con el gol de Diego, con los goles de Diego. Pero nos vamos a ir hasta 1979. La verdad que lo que vamos a escuchar es parte... De, de una historia que debe ser de las más amargas del periodismo deportivo Incluso, incluso por el hecho en sí, por un montón de factores Proporcionalmente idéntica en su estatura a todo lo que significó Radio Rivadavia y el Mundial 78 Es la misma radio, es el mismo Muñoz Pero 1979, septiembre va a generar dos hechos. Argentina campeón del mundo juvenil en Tokio, 3 a 1 a, a la Unión Soviética en la final, pero coincidente con el final del campeonato, la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era algo así como la daga que metía el gobierno de, de Jimmy Carter para comenzar a contarle a todo el planeta qué estaba sucediendo desde 1976 sobre todo en materia de violaciones a los derechos humanos. La comisión llega, toma declaración a quienes estaban padeciendo cárcel, los presos políticos de todo el país, se reúne con políticos, sindicalistas, pero un buen día, en avenida de Mayo, monta un lugar en el cual va a tomar declaración a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Ese día llega la Argentina, llega la la delegación que encabezaba Diego Armando Maradona entonces se genera a su escolar desde muy temprano los pibes en Plaza de Mayo tiene su balcón Videla cerca de las 7 de la mañana no en el balcón tradicional sino en uno que da casi en diagonal al Banco Nación saluda con los dos pulgares hacia arriba llega a la selección la recibe y el móvil de Radio Río Adavia va a conducir a la gente en el marco de «Los argentinos somos derechos y humanos», campaña ideada por Bergson Mastaler justamente para, para contrarrestar la visita de la Comisión, y al grito de «Vamos a enseñarles el verdadero país que somos» enfrenta a la fila con la multitud enardecida. No pasó nada, no de milagro, sino porque ya en ese momento los organismos que recién estaban paridos y, y la militancia eh, entendía que no había que dar rienda suelta a ninguna provocación y que en algún momento la justicia, mucho más temprano que tarde, se va a encargar de poner las cosas en su lugar terminó el partido Argentina le acaba de ganar a la Unión soviética y como una vieja costumbre de Rivadavia de entonces al dictador lo vamos a humanizar lo vamos a transformar en un futbolero, en un tipo... ¿eh? Le vamos a decir, excelentísimo señor presidente de la nación, y lo vamos a poner en comunicación con César Luis Menotti. A ver.
9: Para Menotti? Menotti! ¡Menotti!
10: ¡Menotti! ¡Aquí escucho! Te saluda el señor presidente de la nación argentina,
8: el teniente general Don Jorge Rafael Videla! ¡Señor presidente! ¡Usted es Menotti!
9: Señor Menotti, aquí le habla el general Videla desde los estudios de ATC Color, donde he seguido con toda atención el partido. Confieso que estoy aún bajo los efectos de emoción de este singular partido que la Selección juvenil Argentina ha ganado. Quiero expresarle en nombre mío y en nombre de todo el pueblo argentino nuestra satisfacción, pero fundamentalmente, señor Menotti, a usted. Expresarle que puede sentirse verdaderamente orgulloso, legítimamente orgulloso, de haber conducido este equipo juvenil de fútbol de Argentina usted fue el artífice de lo que se puede hacer con disciplina con orden pero por sobre todo con espíritu y con garra de empresa para ganar el éxito no es fácil el éxito siempre es el producto del tiempo y del esfuerzo y usted con tiempo y con esfuerzo con dedicación ha logrado este éxito para la Argentina en nombre de de los argentinos que desde aquí lo hemos seguido. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Haré defensivo al plantel de la selección juvenil sus palabras porque hemos traído aquí a Japón una manera de vivir de los argentinos. En nombre del fútbol argentino,
5: mucho éxito por su selección. Por
1: su bueno, ahí decía, ¿no? El frío te corre por la espalda cuando lo escuchás sí, a Videl hablando en nombre de todos los argentinos, además, sí. y usando palabras como disciplina y orden, ¿no?
2: Sí, como los elementos claves para, para encontrar el éxito en una cancha de fútbol. Todo era marcial, todo era castrense, todo se lo vestía de verde a la hora de hablar del país que se quería. Y en este caso, bueno, sería mucho más largo el asunto... Pero claro, había que enfrentar, de alguna manera, y esto cuando recorré los diarios de la época aparece muy claro, era un mundial juvenil, entonces se quería aprovechar a esta juventud que para ello marcaba distancia con la otra, con la militante, con la que estaba presente en las calles hasta 1976 y que habían sido parte de la cacería humana que, que habían lanzado a través de más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte. Por lo tanto, esto que acabamos de escuchar, sobre todo para eh, para quienes como vos, Eddie, eh, son nacidos y criados en democracia, eh, es muy fuerte, porque es algo así como esto no puede haber pasado. Esto no, no, para, para. Una dictadura, yo ya sé tengo muy claro lo que es, y encima me estás hablando de la última del siglo XX, plagada de muerte, desaparición, robo de bebés. ¿Cómo, ¿Cómo el tipo hablaba por radio? Sí. Y cotidianamente, y excelentísimo señor presidente. No, bueno. Eh, también las respuestas están condicionadas por la época. Le deseo de éxito en su gestión. Sí. ¿Qué es le deseo de éxito en su gestión? Bueno, todo muy fuerte a esta altura del partido, pero es parte de los sonidos que tuvieron que ver con la historia de la radio. 1995, Radio del Plata, Fernando Bravo, y la voz de, de Iván eh, Pierrón. Escucharla, Iván. Es muy importante porque era una enorme compañera de Alice Dumont y Leonid Duquet las dos este, monjas desaparecidas en aquella operación astiz de la iglesia de la Santa Cruz. En realidad la que desaparece en la en la iglesia de la Santa Cruz eh, es Alice y, y después Leonid es este, secuestrada en la capilla San Pablo de Ramos Mejía dos días después son trasladadas a la ESMA y luego arrojados al mar, sus cadáveres aparecen en las costas de Santa Teresita. Pero el dato que lo une con el fútbol es que cuando Francia vino a jugar aquí el Mundial 78, ellas ya estaban desaparecidas, el caso era tapa, y eran 20 de los desaparecidos franceses en nuestro país en ese momento. No solamente Francia venía a jugar el Mundial, sino que en primera fase tenía que enfrentar a la Argentina y a 20 cuadras de la ESMA, donde habían estado las dos donde habían estado eh, Ali Dumont y Johnny Duque Radio del Plata, 1995 Fernando Bravo. reportaje a Ivonne Pierron
10: Un gusto poder saludarla
2: sí,
10: ¿Qué recuerda usted de aquellos años en que la represión, el secuestro de personas y el secuestro de sus compañeras ¿Cómo era la vida de ustedes y qué es lo que hacían ustedes exactamente?
11: Lo único que hicimos toda la vida ¿cierto? es responder a nuestro compromiso evangélico y dar la mano siempre al más pobre al más oprimido al más dejado de lado
10: las dos religiosas desaparecidas eran de su misma congregación sí, sí,
11: sí todas teníamos, estábamos porque práctica eh, teníamos eh, ojos encima hay mucha gente del poder eh, más en corriente que se conoce los poderes económicos de sí. los grandes y bueno el, el trabajo de la monja eh, ayuda mano a mano esta toma de conciencia a nuestra gente que hay que promocionar, que hay que adelantar, eso no le gustaba a muchos otros. Siempre la misma excusa, subversiva, subversiva. Eh, bueno, subversiva, porque yo, yo, yo no sé cómo pensaban que seguramente estábamos haciendo una red de subversión en contra de ellos. Nuestra red de subversión era dar la mano a la gente y tratar de hacer algo por lo menos justo.
0: De 1920 a 2020, un siglo de radio. Con Eddie Babenco y Gustavo Campana. Por Nacional. La Radio Pública.
12: Las dos carátulas El teatro de la humanidad presenta
13: ¡Márchate! No quiero verte más ¡Sal de aquí! Sal. Sí, como un extraño!
12: La enemiga de Darío Nicodemi ¡Dios mío! ¡Dame fuerza para callarse. Sí. sí, sí, mamá Sí, es mejor Con la actuación de Susana Campos
0: y un elenco de primeros actores Creías conmover a una madre y he ofendido a una
14: gran dama Te ordeno que te calles ¡Márchate! Producción y dirección Nora Masi. Domingo 22.30 por Nacional La Radio Pública
10: en Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote. Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina. Un medio inolvidable.
6: A un modelo de Miguel Palmer, le seguirá otro de Miguel Palmer, es la forma de calzar bien. Para su comodidad, no cerramos a mediodía, muebles independencia, independencia 3545. Los mejores cueros argentinos en prendas de artículos de alta calidad, únicamente en Unicuer, Nazca 1567, 596432, por mayor y menor. Señor calce bien. Aidel, Arte del Calzado, Florida 663, Rinaldi para la vida
0: y el cambio. Un siglo de radio
1: por nacional. La radio pública. 18.41 seguimos en un siglo de radio y volvemos a la música, volvemos a la música y volvemos a encontrarnos con Horacio Molina, como decía Gustavo Campana, en un día martes, en una tardecita de martes, 6 de abril del año 2010, para interpretar acá... Uno de los temas emblema de, del tango y de mansi también, ¿no? Una sola palabra, una sola palabra que funciona como metáfora del paso del tiempo y de la memoria que está siempre ahí al acecho. Horacio Molina en vivo en el Auditorio de Radio Nacional y su versión de Fuimos. Fuí, con
3: una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve. Rosa marchitada por la nube que no llueve Fuimos la esperanza Que no llega, que no alcanza Que no puede bilumbar Su tarde mansa. Fuimos el viajero que implora Que no reza, que no llora Que se echó a morir Vete No comprendes Que te estás matando No comprendes Que te estoy llamando Vete No me ves Que te estoy llorando Y quisiera No llorarte más No ves que, mejor que mi dolor que he tirado con tu amor, liberado de mi amor, y no comprende que te estoy salvando, no comprende que te estoy amando, no me sigue me llamen, ni me llames ni me beses, ni me llores, ni me quieras sin más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por la noche de un camino sin salida. Válidos despojos de, de un naufragio Sacudidos por las olas del amor y de la vida Fuimos empujados por un viento desolado Sombra de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vilumbrar su tarde pasa, fuimos el viajero que no implora que no reza, que no llora que se echó a morir vete no comprende que te estás matando no comprendes que te estoy llamando. vete, no me ves que te estoy llorando. Y quisiera no llorarte más. No ves que mejor que mi dolor que te he tirado con tu amor, liberado de mi amor final. No comprende que te estoy salvando no comprende que te estoy amando no me sigas ni me llames ni me beses ni me llores ni me quieras Más.
1: Muy bien, vamos a cambiar el registro y vamos a compartir ahora fragmentos de dos habitantes del planeta FM Primero Elizabeth Bernazi, la negra Bernazi en la negra pop con Tortonese y con la Barbie trabajando sobre noticias que ya desde, desde el vamos son insólitas, ¿no?, de un mundo que está como revoleando Biblias y, y califones, datos de la realidad tratados en formato de humor para poder también reflexionar desde otro lugar sobre algunas cosas que le pasan, sobre todo, como en este caso, a los que no tienen ningún tipo de problemas
13: y diecinueve de la República Argentina. Se casan en la cinta de equipaje en el aeropuerto donde se conocieron. Muy Se bien. casan en la cinta de equipaje en el aeropuerto donde se conocieron, chicos. No. Dame las dos cosas que te di antes. ¿Todos te tengo que dar? Sí, Pero... Roberto. Pero puede ser... ¿Puede
4: ser posible? Sí, Michelle Bellot y Ron
13: Peterson. Oh, Ron Peterson Viajaron el sábado al aeropuerto internacional de Cleveland en Hopkins Cleveland Hopkins, Para prometer su amor frente a familiares, amigos y viajeros frecuentes Qué lindo cuando uno ve gente en el mundo Que se puede dedicar a la pavada, a la bobera, a la estupidez Al no tener problemas Porque únicamente cuando no tenés inconveniente claro. No te podés dedicar a lo superfluo La superficialidad aparece cuando uno no tiene que resolver la, con urgencia las Posta. cosas básicas del mundo, o de tu mundo, ¿no? Obviamente, de eso estamos hablando. Pero bueno, gente todavía existe que se casó en la cinta de equipaje del aeropuerto, donde, bueno, estupideces, chicos, pavaditas, tonteras en el mundo. Pero qué gana de casarse ahí,
10: incómodo, para no caminar.
1: Muy bien, hubo un punto eh, en la FM, en la historia de la FM, eh, en el que los oyentes se volvieron partícipes del programa. Como la metáfora que usan a veces los, los CNE y se los Hinchas de Boca, los oyentes fueron el jugador número 12 ahí, ¿no? Ya no eran solamente escuchas, sino que también eran hinchadas, incluso alentando desde el contestador telefónico a sus programas favoritos. Hasta que un día saltaron a la cancha y empezaron a contar ellos también sus propias historias. Uno de los programas que supo poner a laburar, digamos, a los oyentes, como nadie, es Perros de la Calle, un hito, en la radio, conducido por Andy Kuznetsov, acá una consigna, parejas y un camino, la comunicación telefónica para contar una historia. Pero además, esto tiene un final feliz, el encuentro de los desencontrados con la varita mágica de la radio. Buenos días, sí, amigas.
13: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, ¿y vos? Ay, qué
13: nervios, ustedes no saben los nervios que tengo, estoy caminando por todos los... No pasa quiero... nada, relájate,
10: vos sabés que muy pocas mujeres llaman ex parejas. llaman más a da para darse, no, bueno. pero me encanta cuando llamo a una mujer.
13: Te cuento, bueno, hace 20 días que no lo veo, no hablamos, uh -huh. eh, se llevó todo del lugar donde prácticamente convivíamos. Estuvieron no
10: dos años más. y seis meses.
13: La, verdad sí. que la relación era muy seria, teníamos proyectos de comprar casa, un montón de cosas, sí. muy, muy cerca de eso. Venía muy desgastado, muchas peleas, estuvimos unos días sin vernos, fui y le dije, mira, la verdad es que me parece egoísta lo del tiempo, vamos a separarnos directamente. Eh, bueno, desde ese día a hoy hace 20 días que, que nada. Ay, lo que le es...
10: al aire, vamos a ver qué pasa. Hola. Sí, por favor, con Rodrigo. Sí, después. De, de Andy Kuznetsov. Andy. Sí, gracias, querido, ¿todo bien? Bien, vos. Bien, bien, estoy aquí en la radio, ¿cómo andás? Bien. Me gusta que hablemos tipo como si fuéramos amigos En vivo ¿Tenés una idea por qué te llamamos o no? No, ni idea Hola, Silvina Hola Andy, Andy de vuelta, ¿cómo estás?
13: Andy, Escúchame.
10: Bien, te... sí, otra vez, ¿cómo andás? Genial eh, Genial, Finalmente lo llamamos Vamos, a lo, Rodrigo, Está en línea ah, No, está No, sí, perdón, perdón, perdón
13: me nunca hice una cosa que un ya... No me está escuchando ni
10: Rodrigo, te está escuchando Silvina Ay, no, no me muero.
13: Eh, fil... Hola, Rodrigo. ¿cómo estás? Bien, ¿bien
10: vos? Sí, eh, bien, estoy bien. Silvina, yo te pido disculpas, sé que nos pediste que no lo llamemos, pero la verdad es que aparentemente me dice bueno Está explotando el teléfono, Silvina, por lo que te dije. Caíste muy bien en los oyentes. Todos los oyentes que siguen llamando, no damos abasto y las chicas están ocupadas. Así que deje mensajes en el 4010-7272. A ver, ¿a uno, que dice? Sí. Hola, Andy, quería teléfono, Facebook, algo. Silvina, necesito ya información. Bueno, no se Básala, puede. por favor, al aire. No se puede, chicos, no se puede. Hola. Rodrigo, no puedo contener a la gente,
11: ¿eh? No, ya sé. Ya
10: sabes lo que se Habló 15 minutos habrá hablado. Nunca me pasó una cosa así. Sí. ¿La vas a invitar a comer? Bueno, sí.
11: <risa> bueno, te invito ¿Sí? yo a comer ahora. <risa> a tener.
10: Silvina, ¿No? le damos una chance a Rodrigo. Te está invitando a comer. Sí. ¡Va! 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 ¡Va!
4: ¡Va! 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 ¡Va!
10: Hermano, ¿Te sacaste la grande, Rodrigo. Bien ahí, loco, bien, bien
0: loco bien. Arte es el éter 100 años de voces que hicieron grande a la radio 1920-2020
1: Un siglo de radio Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos van escribiendo A nuestro WhatsApp 11 Space a Pablo, a Horacio de Bahía Blanca, a Pascual también de Bahía Blanca, a Lucho de Núñez, a Román de Córdoba, a Vladimir desde Tupiza en Bolivia, bueno a todos muchísimas gracias por estar ahí, por compartir con nosotros, por escribirnos y por dejarnos sus mensajes cualquiera que que entienda un poquito ¿no? de, de publicidad o incluso desde el sentido común, se sabe que no hay nada mejor que vender con música, No, uno todavía puede cantar ...esas viejas melodías, viejas publicidades... ...Ubita, ta, 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 ta... ...o, ¿no? ...Dánica Dorada era para un untar... ...estoy pensando en el aire, ¿no? ...si gusta tanto... es casanto o, ...o, ahora la publicidad que usa, ¿no? ...la melodía de zapatos rojos con esa facha donde va... ...para vender eh, colchones, ¿no? Bueno, la música ayuda... ...como nada... ...a fijar las marcas... ...en el inconsciente colectivo... ...y la radio... ...tiene su música propia... Una perla del archivo, primer single de Radio Continental. Esta pieza apareció en el aire el domingo 28 de septiembre del año 1969, cuando Radio Porteña, que había nacido en 1929, se convirtió finalmente en Radio Continental.
4: Radio Continental Noticiosa y música. Radio Continental En el 590 de
1: Radio Continental Muy bien, ahí está entonces el single de Radio Continental Un poquito más ahora de los ecos de la música que vibran en este, el templo de Maipú 555. Vení, no te vayas. Qué apuro de ir saliendo si está Horacio Molina en el auditorio de Radio Nacional y va a cantar Rubí de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Covian.
3: Ven, no te vayas. Qué apuro de ir saliendo. Aquí también, vestido y afuera está lloviendo. Ya te devuelvo tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, total después. De más? Ya nada tú, yo me quedo al separarnos. Es cruel la despedida y triste distanciarnos hoy. Ven, nos lloremos que las lágrimas conmueven, y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, pase de tu corazón, no me arroje, Rubí, ¿a dónde irás sin? cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así?
4: Rubiní, en este instante gris,
3: un último dolor me causará tu Dios, después la noche con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón, vas a dejar, sin duda sufriremos, con nuestras insabores por esta parte iremos, no has de olvidarme, por más que no te vea, yo viviré tu idea y tú Con sol, ven que la lluvia afuera no ha cesado La noche es cruel y es fría, no salgas de mi lado amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón más de tu corazón, no me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién
4: podrá quererte así? Rubí,
3: instante gris un último dolor me causará tu adiós después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón
4: Una maravilla
1: como siempre escucharlo Horacio Molina que se queda hoy en el programa y va a seguir acompañándonos en la hora que nos queda. Quédate vos también porque en minutos seguimos con Gustavo Campana. Vas a escuchar a Marta Argerich tocando el piano en la radio a los ocho años. Quédate porque eso es realmente espectacular. A Nathan Cole con Blackie. Y con Carrizo, a Sandro con Juan Alberto Badía, conversando después de un viaje a México, y a Betty Elizalde y a Nora Perleza, voces alucinantes, fantásticas, únicas, increíbles. Quédate acá en un siglo de radio, dos horas recorriendo los 100 años de la radio en la Argentina. Tenemos que hacer ahora una pequeña pausa, pero seguimos en minutos nada más. Vos quedate, llegan las noticias. Acá nos quedamos nosotros también en Nacional AM 870. La radio de todo es un silo de radio en Nacional hasta las 8 de la noche.
0: De la primera transmisión de radio. Al presente Con el oído puesto al futuro Un siglo de radio Eddie Bavenco Gustavo Campana Por Nacional La Radio Pública
1: Siete y tres minutos Prometíamos Antes de ir a las noticias Un momento especialísimo Con Marta Argerich Ya está Gustavo Campana Con nosotros para compartirlo
2: bueno, la verdad es que la infancia de, de Marta Archerich estuvo asignada casi solamente por el piano No fue a la escuela, hizo la escuela primaria como alumna libre Por lo tanto, ya arrancó su vida ligada al, al piano Y después de aquel contacto que, que pudo generar su madre con Juan Domingo Perón El viaje a Europa, bueno, comenzó a edificar la enorme pianista que finalmente fue hay dos conciertos en, en Radio El Mundo con la orquesta de Radio El Mundo eh, que tienen que ver con la Marta Archerich de 7 y 8 años. El primero haciendo a Mozart y el segundo, el que vamos a, a escuchar, es el de ella a los 9 años en el auditorio de, de Radio El Mundo. Allí con la orquesta de Radio El Mundo va a ser a Beethoven. Abro un paréntesis, porque era y es una hermosa costumbre de las radios tener una pata cultural ahí en la formación de orquestas sinfónicas y en el caso de Radio Nacional desde hace 77 años una escuela, eh, una orquesta escuela juvenil, también sinfónica, que, que estaba vivita y coleando. Como decías vos, este, andaba por ahí gritando Hugo Midón arriba de los escenarios. Y lo digo porque acabamos de, de colocar en la página de, de Radio Nacional un trabajo enorme hecho en estos tiempos de pandemia, esos videos donde tenés que juntar eh, a tantos músicos para después armar el, el collage, el mosaico y mostrarlos todos juntos una gran versión ante un nuevo 17 de agosto y el recuerdo de San Martín del himno nacional argentino. Punto y aparte, ojalá que podamos vivirlo eso prontito cuando termine toda esta locura allí en Maipú 555 con la orquesta juvenil de Radio Nacional. Pero vamos a ir hasta esos eh, momentos tan particulares que han sido iniciáticos para lo que era bueno esto así va a ser la carrera de Marta de acá en adelante tiene nueve años está sentada en el piano es finales de la década del 40 y está haciendo todo bien.
1: realmente increíble, no, ahí estaba Marta Argerich a sus nueve años, yo había dicho ocho años, ahí se hizo para la cuenta, pero bueno, a los nueve años, qué, qué diferencia hay, no, realmente escucharla tocar. Eh el piano con cada uno de esos, no sé si tiene 30, 40 dedos, no sé cuántos dedos tiene en cada mano, ¿no? Para, para tocar de esa manera, realmente es impresionante. Vamos a viajar a mayo del año 59, unos días muy particulares en Buenos Aires. En mayo del 59, Fidel Castro tenía 32 años y Natkin Cole acababa de cumplir 40. Y venían de dos planetas diametralmente opuestos, completamente distintos. Pero el azar hizo que coincidieran en una semana histórica en Buenos Aires, pocos meses después de, de la victoria histórica de la Revolución Cubana, ¿no? Fidel vino a Buenos Aires a conversar con el presidente Arturo Frondizi y dio un discurso también ante el Consejo Económico de los 21, que estaba citado por la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Nat King Cole caminó en esos días por las mismas calles que Fidel Castro y brilló también ...en el escenario del Gran Rex... ...la encargada de la llegada de Tom King Cole perdona, a Buenos Aires... ...fue Blackie... ¿sí? ...después de haber escuchado en Estados Unidos... ...los elogios que le dedicó el mismísimo Louis Armstrong... ...Cole vino a Buenos Aires con su mujer... ...y solamente con dos músicos... ...un trompetista y un guitarrista... ...y los esperaba acá... ...la orquesta de Bubi Vecchia, ...en la que tocaban entre otros... ...Jorge López Ruiz en contrabajo y un saxofonista rosarino que se llamaba Leandro Barbieri, al que también le decían el gato. Blackie iba a contar años después que Nat King Cole le dijo, después de tocar, esta fue la mejor orquesta que me acompañó en mi vida, 1959 en Buenos Aires. Blackie, la orquesta de Bubi La Vecchia, la visita de Nat King Cole a Radio del Mundo, en Maipú 555, y el maestro de ceremonias, Antonio Carrizo.
8: ¿Por qué no nos habla y nos dice qué
9: va a cantar ahora? Porque la gente está pidiendo y nos ha pedido mucho alguna de sus viejas canciones for
14: I would
11: like to tell What kind of old song you revived? based been the record
15: why you did it, how you did it. Most of them excuse me, old songs. I mean, you know, the old songs seem right. to have the most uh, lasting quality as they've been saying in the music business for the last 20 years, and I agree. Mm -hmm. and occasionally you go back and bring back an old tune, and you can tell how great it is because it gets a new revival every decade. That's
14: sure. right. Mm -hmm. This is your goal, Que va of cantar para ustedes una vieja canción. Y como se dice en el mundo de la música, las viejas canciones son las que tienen la verdadera calidad musical. Cada década se reviven y vuelven a renovar el entusiasmo y el cariño de todo el público.
2: cole? Dance Ballerina Dance.
8: de plástico locución comercial Rodolfo Aguirre mencía operador Julio moretti coordinador Víctor Víctorndi quien les habla Antonio Carrizo, invita a todos ustedes para el viernes a las 21 y 5 a aplaudir el arte imponderable de na
0: El humor y la música. La ficción. Y el deporte. Su magia en un siglo de radio.
5: Por Nacional.
4: La Radio
0: Pública.
1: Seguimos con la música como protagonista de la radio. Vamos a viajar hacia el año 1973. Sandro estaba volviendo de una gira por México y en Ezeiza lo esperaba la radio, lo esperaba Juan Alberto Badía esto que vamos a escuchar no solamente es lindo porque siempre es lindo escuchar a, al gitano y siempre es lindo escucharlo a Badía sino que también es lindo por una especie de ejercicio simple que es que revela todos los rumores que se habían echado a rodar por un viaje corto la verdad de Sandro a México, ¿no? que se había casado que no quiso estar a propósito en los carnavales de Buenos Aires es que hasta la ausencia de Sandro era noticia.
8: La puerta internacional de Seiza, 23 horas, 5 minutos, y aquí llegó Roberto Sánchez. Pensábamos no, que no, que nunca Sandro iba a volver a la cocina. No, no puede, no,
6: ¿cómo no? ¿Qué te parece? Mira, gente se conoce mucha, gente muy importante, ¿sí? sobre todo la, la gente del cine, que nos dio una cantidad de propuestas para, para filmar en México y eso. ¿Mujeres? Y mujeres también se conoce, escucharme ¿Porque
9: te
4: casaste allá?
6: No, 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 no. La versión es que hubo un casamiento realmente, hubo un casamiento, pero no fui yo, fue mi guitarrista, eh, Bernardo, Orlando, que se acaba de casar.
9: ¿No padrino?
6: No, 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 yo no. No, nada. No, no.
8: eh, Roberto, el hecho de que estuviste ausente en los carnavales de aquí fue un vacío, de verdad, un vacío que se produjo en las grandes carteleras de los importantes clubes de Buenos Aires, e incluso del interior de nuestro país, y eso se dio como motivación de hacerlo a propósito de irse del país no, de los no, no, no. en julio del año pasado tuve un accidente a Busta en sí, sí. México y me habían quedado una cantidad de contratos pendientes yo
6: tenía que terminar la temporada del hotel que estaba haciendo
8: yo quiero que la cámara lo pané, que Sandro, más delgado que nunca pero con muy buena figura y muy buena cara ¿qué a hacer? a Roberto, a tu colegas. Sí,
10: ok, yo te voy a hablar
16: de mí
8: gracias
1: Muy bien, ahí estaba entonces Sandro conversando con Juan Alberto Badía en la noche de Ezeiza. Vamos a movernos ahora hacia el año 1986, un año muy especial para los argentinos, sobre todo los que amamos el fútbol, no solo es el año de Argentina campeón, y como decía Gustavo, de los goles a los ingleses. Son años en los que la simple libertad ¿no? se disfrutaba en cada bocanada después de tantos años oscuros. Y acá, una voz de la libertad. Suma Paz, que condujo para Radio Nacional durante seis años un programa llamado Pampeanías, cantando acá por Radio Nacional Rosario, siguiendo siempre la huella de Atahualpa y tributando a la Pampa Argentina con esta canción. ¿Qué es
12: el pasado? Si no nuestro sustrato humano, nuestro sustrato histórico. y ahí venimos todos como pasados, hasta ellos con sus 17 años. Todos tenemos la impronta de una historia que nos ha marcado desde mucho antes de 176 años y todos sabemos que muchos de los problemas que hoy se debaten como actuales nos vienen desde ahí y desde antes de ahí pasado entonces hombres y caballos y una abuelita que habla de esa marginación que sufre lo criollo entrando el caballo en él en esa imaginación y también nosotros los hijos de esta tierra
11: se llama A Lopanta
8: aparte los nacimos yo y mi caballo nos criamos a panza igual que el cargo hijos del país y pobres iguales somos para ser esta paz a la huella, a la huella, su oscurez. Mi omero es parejano como a mi sueño. A la huella, a la huella, glorioso día. Cuando canto la huella, la tierra.
5: Muy
1: bien, seguimos disfrutando de todo lo maravilloso que nos trae la música Volvemos ahora al templo Y a una de sus grandes visitas que estamos recordando en el día de hoy Esto que voy a decir corre por mi cuenta Nadie cantó Flor de Lino como Horacio Molina Nunca, ninguna vez Por eso, antes de admitir todas las opiniones que son válidas ¿no? las de, Todos los que quieran les propongo escucharlo una vez más. Subimos de nuevo entonces al auditorio de Maipú 555, el maestro Horacio Molina y su guitarra.
3: Noches, esperando en vano que le diera un beso pero yo soñaba con el beso grano de la tierra en seno, Flor de lino, qué raro destino, un un camino de tibos en flor, deshojaba noche cuando me esperaba por aquel centero llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo, Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol, si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandí la huella que me la llevó. Flor de no se fue, y hoy que el campo está en flor no malaya, falta su
4: amor
3: hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia. Que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta flor de lino te veo en la estrella que a luz para la huella de mi soledad, deshojaba noche cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanzas como el gaucho pobre cuando llega al pueblo, flor de ausencia tu recuerdo,
1: me persigue
3: siempre por la siempre noche de mi soledad, y yo la vi. Florecer como el vino De un campo argentino maduro de sol Si la hubiera llegado a entender
4: Ya tendría
3: en mi rancho en
4: amor
3: Yo la vi florecer pero un día mandí a la huella que me la llevó Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor.
0: Continuamos en un siglo de radio con Nelly Bavenco y Gustavo Campana. Por Nacional.
1: Un siglo de radio recordando momentos mágicos y musicales y otros, bueno, medio medio terroríficos, ¿no? A mí me da un poco qué miedo esto que vamos a escuchar ahora, se lo digo así, no sé cómo cómo habrán recibido esto los oyentes en su momento, ¿no? Pero. Pienso que si me tocaba a mí escucharlo por ahí de noche, no sé si hubiera dormido bien, ¿no? Eh, está bien que hay que cuidar la plata, ¿no? Hay que cuidarla la plata. Yo soy medio derrochón a veces también, ¿no? Pero tampoco me parece que hay que llevar las cosas a este extremo. Escuchen ustedes y saquen sus propias consecuencias. No puedo creer que no se me fue la palabra. ¿no? Saquen sus propias conclusiones, esa es la palabra. Llega Leonor Rinaldi, atormentada. Y Oscar Casco, que es la voz de la conciencia, preguntándole, ¿por qué no piensa un segundo? Señora, ¿por qué no piensa un segundo? ¿Eh?
11: ¿Y esa voz?
7: Su voz amiga, señora, que quiere conversar con usted un breve instante. ¿De
11: quién es? ¿De dónde sale? Que la oigo y no la veo.
7: Estoy en el aire, señora, y decido hablar con usted, si me lo permite. Hombre,
11: oh, es cosa de brutal. No, no,
7: no, señora, no. Ellas vienen montadas en un escobar Yo vengo con la mejor intención Y desde el fondo de su receptor Recuerde Vida su dinero Puede necesitarlo en cualquier momento Cuando usted
5: menos que ¿Por qué no piensa un segundo? 7
1: de la tarde, 22 minutos Conclusiones, conclusiones era la palabra Volvemos con Gustavo Campano Gustavo
5: Qué bárbaro,
2: si la voz de la conciencia te habla como Oscar Casco Dios mío Arenás, Congelás el tiempo y escuchás <risas> Qué lindo la magia radial Bueno, quería agregar un par de cosas a, a los últimos cortes Sobre todo el de Nat King Cole Porque no fue un dato Menor para la época ...sobre todo porque él venía del éxito del éxito planetario del año anterior... ...del disco en castellano del año 58... ...donde al hombre, si lo escuchás a esta altura del partido decís... ...¿por qué le hicieron pasar ese papelón? no Porque esa cosa de, de, de nunca poder entrarle al castellano y quedar... ...pero la verdad es que lo hizo familiar, ameno, popular... ...lo metió en el corazón de la gente... Y terminó siendo un éxito impresionante aquellas versiones de canciones mexicanas, cubanas, españolas, este, con este castellano tan cocoliche. Pero cuenta la leyenda que no pudo salir por la puerta de Maipú 555, insisto, eh cuenta la leyenda, y hubo que sacarlo por los techos, porque no había forma de poder salir este, por Maipú 555. La verdad, parte de este, esos hombres que llegaban hasta la República Argentina en la cima de, de su éxito. Bueno, Nat Cole vino aquí en un momento clave después de haber sacado ese álbum en, en castellano. Después, eh, lo de la pregunta de Badía a Sandro sobre el tema de los carnavales, eh, para eso hay que dar contexto histórico. En 1973, en ese momento, desde finales de los 60 se colocaba en los diarios algo así como la tabla de posiciones de la venta de entradas que tenían los clubes en las noches de carnaval. El carnaval era un dato, a ver, desde hacía, ponele, desde la década del cuarenta y hay una relación muy fuerte entre el tango, los bailes de carnaval y, y el formato portenio del carnaval que generaba que multitudes se movían en derredor de los clubes más populares, con las orquestas más populares, y este, se generaba que un apellido te aparezca tres o cuatro veces en una misma noche, recorriendo a toda velocidad Capital y Gran Buenos Aires. Por eso es que esa pregunta de Badía sobre cómo faltó Sandro en Carnaval tiene que ver con una ausencia imposible de llenar. Eh, hay que recordar, porque hoy estuvimos escuchando nada más y nada menos que, que a Videla que el carnaval es prohibido por la dictadura, recuperado recién en los 90, en democracia para la ciudad de Buenos Aires, y después en tiempo del kirchnerismo, recuperar el feriado nacional. Pero era un encuentro popular. Entonces había que prohibirlo. Y fue una de las primeras medidas que tomó la última dictadura. Era como terminar con la concentración de gente. Después fuiste a Suma Paz, y la verdad que escucharla a Suma... Eh, hablando entre canción y canción, casi haciéndolo como lo hacía siempre, eh, de manera sí. poética, eh, era tan importante como como escucharla a ella, este, haciendo eh, con su guitarra un reflejo del mapa pampeano permanentemente. Y voy a sumar algo a lo que dijiste de Flor de Lino y la versión de, de Horacio Molina, que coincido, es una versión impresionante ahora vos viste que con los tangos sucede que el tipo que lo graba por primera vez generalmente es el que se adueña de ese tango y hay un montón de tangos que uno puede decir qué sé yo Sur es el mundo rivero Garú es el polaco y así sucesivamente después cada uno le mete este el condimento propio y qué sé yo y, y le gusta más o menos una versión la versión de Flor de Lino que quedó en la historia es la de Floreal Ruiz Claro. Y fíjate que... Controilo. Controilo. Entre el fraseo, el decir, y el registro de Floreal, y hay una coincidencia con el de oración Molina, no hay bozarrones, ni nada que se le parezca, y parece que esa poesía nació para ser así, casi como susurrada, si querés, y, y no y no cantada con el bozarrón del del cantante de tango típico, ¿no?, y Como la si fuera de... Rivero, digamos. Bueno, claro, claro, por ejemplo, y tantos otros que ahí aparece esa cuestión de masculinidad que pedía el, 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 el tango a la hora de encontrar un cantante. Y cuando aparecían otro tipo de registros, era mirado medio de, de reojo. Y con eh, Horacio Molina y con Floreal Ruiz pasan dos cosas o pasa una cosa que es, yo creo, calcada que es hacerte creer que es fácil. Y después y después cuando vos querés hacerlo, eh, aparece aquello de Martín que no lo hagan en sus casas, por favor, porque porque pueden terminar lastimados. Bueno, vamos a ir a dos voces, dos voces enormes que tienen que ver con locutoras que han marcado época por, yo creo que han sido las, las mejores creadoras de climas a la hora de trabajar la música. Vamos a escuchar a una Betty del año setenta y 79, eh, no te digo desconocida, pero es la Betty eh, que juega como periodista, que interpela, y tiene enfrente al maestro español, a Mario Montreal, después de presentarse en el Teatro Colón. Más allá de la Betty que todos tenemos en, en nuestra cabeza, sonando permanentemente como la, una de las reinas de, de la noche, ahí está Betty 1979, Teatro Colón, mano a mano con el maestro Mario Montreal.
12: Me imagino que para usted ha de ser un gusto que en este momento podamos charlar algunos minutos con el maestro Mario Montreal, con el virtuoso pianista español que ya ha actuado en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está? Buenas noches.
9: Buenas noches, a usted, muchas gracias.
12: ¿Agotado después del concierto?
9: Bueno, un poco relajado, diría yo.
12: ¿Es eh, grande la diferencia que uno siente al comenzar el concierto y al finalizar? Bueno, sí,
9: realmente es grande, porque al principio se encuentra uno con una gran tensión ante lo que le espera y después eh, ha pasado, ha resultado, ha sido ya. Uh -huh. Realmente hay una gran diferencia entre el comienzo y el final.
12: Y toda esa vasta experiencia que usted tiene, ¿todavía no lo ha relajado previamente al concierto? ¿No se pierde nunca?
9: Yo creo que eso es todo lo contrario. Cada concierto es más tensión y más carga. Eh, recuerdo.
1: Bueno, esta Betty que podía preguntar y podía ¿no? lucirse en otros territorios, pero nunca dejaba de ser seductora con su voz.
2: Siempre en su tono, ¿no? Siempre sí. en su formato. Y ahora también una Nora Perlé fuera de, del formato que tenemos todos presentes en, en, en nuestra memoria y que tiene que ver con una Nora Perlé modelo 2005 haciendo según pasan los tangos por Radio Nacional. Nora al frente de un programa tanguero nunca dejando de ser Nora.
12: Gracias por habernos acompañado, el equipo da las urras y les dice que eh, los esperamos el próximo eh, miércoles a partir de las 11 de la noche para compartir con, con el país todo en realidad, este espacio que le dedicamos amorosamente a nuestro folclore porteño, ¿no? urbano, como es el tango. Y hasta aquí llegamos hoy Volveremos a encontrarnos el miércoles toda la barra con usted Somos Ignacio Guglielmi eh, Tecnificando, José Luis de Dios eh, Planificando la música Y yo, Nora Perlé Haciendo de puente entre usted y esa música que a usted tanto le gusta y ama Y ahora sí, hasta el miércoles a las 11 de la noche por Nacional gracias por hoy un abrazo apretadito chao
5: bueno una
1: belleza la voz de Nora Perlé con la capacidad de poner siempre las pausas justas de jugar con las inflexiones los gestos una voz hipnótica ¿no Gustavo?
2: Fíjate que las dos haciendo cosas eh, bastante peculiares con relación a lo que hacían siempre y sin embargo nunca perdiendo el estilo, nunca perdiendo el eh, ese envase que ellas inventaron para ellas mismas y que en el fondo por ahí tenía tantas similitudes, pero haciendo este, cualquier cosa no dejaban... De ser ella, le imprimían su sello. Eh, había una, una radio de autora ahí dando vueltas que fue muy fuerte con ellas y con tantos otros.
1: Es verdad. Bueno, vamos a volver al templo, vamos a volver al auditorio, ¿te parece?
2: Vamos, sí, señor. Para volver a escucharlo a, a Horacio Molina, en otra versión, vos fíjate que los eh, los autores, eh, él hace mucho Mansi, hace mucho a los espósitos, eh, y es como eh, generalmente estar... Este, en ese en, en ese círculo él no sale no sale mucho a pasear con uh -huh. otros autores y en este caso los dos tanto Virgilio como Homero para naranjo en flor
3: era más blanda que el agua. el agua blanca queda era más fresca que el río naranjo en flor y en esa calle de estío calle perdida dejó un pedazo de vida Se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas lavadas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa? Después. Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja como tú Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le hecho mis manos que... Te hecho para dejar en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vino naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de nada con flor, promesas erradas de un amor que se escaparon en el viento. Después qué importa del después. Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin
14: luz. Próximo programa... Bazar de los milagros con Claudio Parisi, Néstor Hugo Rodríguez y Lito Nelia. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
7: Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo
10: casero cuando salimos y en el trabajo.
14: Uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás
10: mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar la superficie de casa.
14: Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. De toda la
12: provincia
14: de Mendoza
11: y todo el de Valle Blanco. El Himno de Capayate Salta. A
12: todo el país.
11: Habla Francisco Federico. de la Joya.
12: Micael Menarlo.
14: Los
11: Laureles de Santiago de Cero, del desde el Bolsón Negro.
14: Radio Nacional. La
11: radio pública tiene
14: Argentino. Ahora Nacional en todo el país. 7
10: de
0: la tarde. 37 minutos. Este 16 de agosto celebramos el Día de las Infancias.
12: Soy Carmela, tengo 5 años. Me gusta cuidar a mi perra Luna, que va a ser mamá. Me llamo Teo, tengo 8 años. Mi grupo favorito de música son los Beatles. Soy Catalina, tengo 7 años. Me gusta montar a caballo. Soy Armán, tengo 12 años y me encanta jugar al ajedrez. No podemos salir afuera porque hay un mitito que está caminando por ahí esperando que salgan. Yo soy Jasmine, tengo 7 años. Mi sueño siempre fue cantar en los escenarios. Soy Valentín, tengo
13: nueve años. Quiero ser presidente de la nación.
0: Hay muchas maneras de vivir la niñez. La Radio Pública las acompaña.
14: Ampliar el comedor de tu casa es también ampliar las posibilidades de trabajo de muchas familias. Procrear 2020, nuevas líneas de crédito para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar barra procrear. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
13: Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Vidas Prestadas, Indepomeranie. Claudia Piñeiro, autora de Catedrales. Tantos libros, Claudia. Siempre tus libros, además, llegan como con una cierta regularidad. La escritura es ontológica, que uno no es la misma persona si escribe o si no escribe. ¿eh? Lunes, desde las 0.30. Yo siento que es algo que viene como formateado en el ADN, en un punto. Esa necesidad de escritura, de expresarte con la palabra escrita. Y cuando pasa el tiempo y no lo haces, te empezas a sentir salido del eje, por decirlo de alguna manera. Por Nacional, la Radio Pública
0: ¡Aire! Un recorrido por la historia de la radio 100 años de programas, sonidos, entrevistas Un siglo de radio con Eddie Babenco y Gustavo Campana
1: Veinte minutos de acá hasta las 8 de la noche, seguimos en un siglo de radio en AM870. Vamos a darle un espacio a los grandes autores que tienen, tuvieron y tendrán su lugar en la radio. Nos vamos a 1967, Radio Nacional y su ciclo Testimonios, en este caso con la obra de Leopoldo Marechal.
16: Hoy, el segundo programa del ciclo Leopoldo Marechal Su voz y su poesía Marechal es uno de los cinco grandes poetas argentinos ...seleccionados para integrar la antología de la poesía moderna en lengua española... ...editada en México, 1941... ...sin duda, la más rigurosa selección de la poesía hispánica de nuestro siglo. En España y en América, se lo considera uno de los creadores de más rica inventiva metafórica... ...a la vez que de más acabada perfección formal... Dos etapas jalonan su itinerario poético. A la primera corresponden sus tres libros iniciales. Los Aguiluchos, 1922. Días como Flechas, 1926. Y Odas para el hombre y la mujer, 1929. Etapa de aprendizaje, tanteo, modas, influencias pero donde ya aparecen en su plenitud los hallazgos metafóricos, la riqueza imaginativa, el goce sensual y la destreza técnica que son las cualidades más sobresalientes de toda su poesía. Es el marechal de la opulencia lírica, la sonoridad rotunda, los colores vivos en percepciones y sensaciones un sorprendente derroche de energía vital, de fuego crepitante devorando la hermosura de las cosas y la alegría del mundo, es lo que más resalta en Días como Flechas, libro que, al decir de Francisco Luis Bernardes, ha de quedar en nuestra literatura como obra maestra del júbilo sensorial. En los aguiluchos no luce ese mismo ímpetu creador, porque sus arrebatos se distienden en oleadas de corte romántico, aunque deliberadamente contenidas en el encuadre parnasiano. Su tono rebelde recuerda a Lugones de la voz contra la roca, pero no se advierte ni una sombra de agravio, de pesimismo o de angustia. La vida es hermosa porque es múltiple y varia. Vida resuelta en luz, Fuerza y calor. Exaltada en calificaciones que son puro movimiento sanguíneo, floración de la naturaleza, encantamiento pagano de un Dios pastoral.
6: Varón callado
17: y hembra silenciosa me dieron la privanza de la tierra el último yo soy y el que despunta. Los hombres de mi sangre cosechaban el mar, pero no levantaron la canción entre peces. Junto al mar, el silencio fue sudor de sus años, estela de sus naves y aroma de sus muertes, porque el silencio entonces era un gran corazón que no debe partirse. El primero y el último es mi nombre, el último callado y el primero que suena. En el día sin lanzas amasé mi canción con un barro durable. Si habían pronunciado las palabras, toda canción es flecha de destierro, y en el día sin lanzas, por encima del hombro, disparé mi canción» fructificaba el árbol con altura de árbol y al sol el buey mugía con altura de buey. Pero mi voz arriba era más alta que mi altura de hombre. Y la muerte del árbol estaba más distante que la muerte del buey. Pero mi muerte ya era un fuego vivo y era mi canto el humo de mi muerte. Esta canción... ...tiene los pies de niño y el corazón de hombre... ...pie que gira en el baile de la hoguera... ...corazón que redobla en la danza del humo... ...qué bien pesaban en la tierra el árbol... ...y el hombre y sus pacientes animales... ...la longitud era canción... ...la latitud era canción... ...y era canción la altura... ...tres canciones atadas componían el mundo y al hombre y sus pacientes animales Oh geometría en todo su verdor Oh fuertes ataduras en el día sin lanzas pero mi voz crecía por sobre mi cabeza y un nudo se soltaba en mi
0: canción arte en el éter cien años de voces que hicieron grande a la radio 1920-2020
5: Un siglo de
4: radio Muy
1: bien, vamos a seguir con algunos de los grandes autores argentinos Vamos al año 1980, también por Radio Nacional Pero de la aventura de la palabra Una invitación a recorrer los textos de Marco de Neville, el creador, por ejemplo, de Rosaura a las 10, con una pregunta que queda flotando y que me parece muy interesante. ¿Qué poder le damos a la persona que puede nombrarnos? La aventura de
17: la palabra. El testimonio de los grandes protagonistas de la literatura argentina. En el mensaje de hoy, Marco de Nevi.
7: Conocer el nombre de una persona o de una cosa es ya tener un primer dominio sobre esa persona o sobre esa cosa. Yo voy caminando por la calle y oigo que alguien me llama por mi nombre de pila, Marco, instantáneamente me detengo, me doy vuelta. Ese alguien, nada más que pronunciando mi nombre, ya ha ejercido sobre mí una especie de poder. Y ahí que Dios en la Biblia nunca revele su nombre. A Dios se lo nombra por sus atributos o mediante perífrasis y metáforas, pero nunca por su nombre que permanece ignorado. Cuando Moisés le tiende una trampa a Dios y le dice, «Señor, si debo hablar en tu nombre, mis compañeros me preguntarán, ¿y cómo se llama ese Dios? Yo, ¿qué les contestaré? Dios no cae en la celada y le responde a Moisés, Tú diles que yo soy
1: el que soy. Muy bien, estamos llegando a las 8 de la noche Nos queda un ratito todavía Y vamos a seguir compartiendo parte de este archivo fascinante Ustedes saben que además de, de cada escuela En cada ministerio En cada institución eh, pública nacional Nuestra bandera flamea también en el aire A través de la onda corta ...de RAE, Radiodifusión al Exterior... ...vamos a revivir el festejo... ...del cumpleaños número 50... ...de Radiodifusión Argentina al Exterior... ...en el año 1999... ...festejando en distintos idiomas...
14: ...cuando se crea una radio... ...uno espera que la escuche la mayor cantidad de personas... ...cuando se creó RAE el sueño fue otro generar una emisora de onda corta que divulgara todas las actividades diarias relacionadas con la realidad cultural e informativa del país este sueño Hizo que en el mundo nos conocieran más y mejor. RAE,
7: Argentina.
14: Este sueño generó la audiencia más grande que uno pueda esperar. RAE,
7: Argentina.
14: Este sueño, hoy, 12 de febrero de 2008, hace 50 años que es realidad. RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. RAE, Radio Nacional. La radio pública.
1: Muy bien, estamos a 10 minutos de las 8 de la noche. Ustedes saben que la llegada del hombre a la luna está guardada en nuestra memoria, en el registro audiovisual de, de Armstrong, pisando por primera vez el suelo lunar, etcétera, etcétera. Pero esa transmisión tan importante para la historia de la televisión tiene también su correlato en la radio. Acá, 1969, Radio Mitre y la llegada del hombre a la luna.
9: Misión Apolo al minuto por Radio Mitre. ¿Cuál es el riesgo de los protagonistas de la gran hazaña? En todos los vuelos tripulados anteriores a los de la Apolo 11 la tripulación sabía en qué caso de peligro podría salvarse con unas explosiones de retroceso. Veinte minutos le bastaban para aterrizar en caso de alguna falla. Cuando se inició la trayectoria lunar se llegó a un punto
8: desde el cual no era posible iniciar el retorno a la Tierra.
1: Muy bien, volvemos a tomar contacto con Gustavo Campana y un debate histórico, Gustavo. Sí,
2: y una voz, a ver, muy poco conocida, más allá de que conocemos eh, su poesía, pero de pe a pa, como es la voz de Homero Manzi. Y hay 16 minutos del histórico 16 de diciembre de 1947 por Radio Belgrano, cuando Homero y gran parte... De, de los compañeros de Forja, Homero Mansi, Scalabrini, Scala, Scala Jaureche, son expulsados de, de Forja, o sea, son expulsados del radicalismo, después de una reunión con, con Juan Domingo Perón. En esa reunión ellos van, se presentan y dicen, mire, entendemos que usted es el continuador de la obra inconclusa de, de Don Ipori por lo tanto, desde nuestro lugar, como radicales, apoyamos su, su gestión si es que usted nos confirma que que el camino es este y a partir de ahí la expulsión le dan 16 minutos en Radio Belgrano que son memorables vamos a escuchar ese fraseo de de esa especie de, de voz aguardentosa que, que va a hablar con el fraseo de los políticos de entonces como si estuviera subido en una tarima en plena campaña electoral y Homero Amansi va a decir algo que la verdad, a la luz del tiempo, parece algo, qué sé yo, utópico, ¿no? Y cuando lo va a decir, ¿quiénes somos? Y él dice, la oposición dice, o los radicales dicen que somos peronistas, los peronistas dicen que somos radicales, y va a terminar sentenciando, somos radicales revolucionarios. Bueno, vamos a aquel 16 de diciembre de 1947, porque habla Homero Manzi. Sí.
15: Perón es el reconductor de la obra inconclusa de Hipólito Irigoyen. Mientras siga siendo así y nosotros continuemos creyéndolo, seremos solidarios con la causa de su revolución, que es esencialmente nuestra propia causa. Para ello, no tenemos por qué abdicar de nuestro radicalismo ni por qué sumarnos al movimiento peronista. Cuando entendamos que la orientación fundamental esté en peligro de desviación, trataremos de seguir la empresa revolucionaria que él ha sabido concretar en este momento, para lo cual contaremos con una conciencia acreditada por el sacrificio y el renunciamiento que implica esta nuestra adhesión. Quienes procedan en contrario y emprendan la senda antirevolucionaria, aunque sea empujados por ambiciones políticas, corren el riesgo de encontrarse al lado de lo que ahora combaten y si lo que ahora combaten en un día malado mal dejase de ser revolucionarios. Esta posición así confesada y esclarecida constituye todo nuestro delito del exopartidismo y ese delito es lo que movió la sanción fratricida del Comité de la Capital. Los correlicionarios, después de oírnos, podrán juzgar nuestra conducta. Ellos sabrán estimar si estamos en la línea radical o fuera de ella cuando nos vean prestar nuestro asentimiento a la política de justicia social, de reivindicación económica y financiera, de soberanía nacional, de neutralidad, de propulsión industrial, de exterminio de los monopolios, de salud pública, de renovación universitaria y de afianzamiento de una cultura. Elaborada con auténticos elementos del alma argentina. Ellos sabrán también justo preciar nuestro radicalismo cada vez que le vemos un reclamo o una seria advertencia ante las posibilidades de desviación del movimiento que Perón conduce. Quienes nos tildan de opositores se equivocan, quienes nos tildan de oficialistas también. No somos ni oficialistas ni opositores, somos radicales revolucionarios. El pueblo argentino, en elecciones libres, ha dicho su última palabra. Que la desoigan los espíritus insensibles para esa entonación nos parece inevitable. Pero que permanezcan intencionadamente sordos los que han afinado el alma para su sintonía se los antoja incongruente y desleal. Ellos, nuestros correligionarios, Solamente ellos tendrán sinceridad y fuerza suficiente para expulsarnos si entienden que somos malos argentinos, ya que ser radical es, por sobre todas las cosas, aspirar a ser un argentino intachable. Nada más, señores. Señoras y señores, han escuchado al señor Homero Manzi, dirigente destacado del Movimiento Radical Revolucionario qué precisión
1: histórica, qué claridad qué visión de futuro, Gustavo <S�jándolas
2: musicales> sí, porque le está diciendo al radicalismo guay con convertirse en amigos de sus viejos enemigos porque eso se paga caro la verdad que es una la visión con relación a un sector del radicalismo que está parado en el mismo lugar desde la Unión Democrática hasta el presente y el dato radial esto por ahí tiene más que ver con nosotros es ese aplauso que uno lo imagina al final de un correligionario de un compañero que estaba solito con él acompañándolo y, y tiró el aplauso porque no aguantó el silencio y dijo esto hay que y quedó solito en el aplauso.
1: Como Henry de... Mancini en la Pantera Rosa. <risas>
2: claro, exactamente, revelando <risas> que este, era el aplauso de un tipo que no podía aguantar otra cosa más que más que decirle gracias a ese discurso de esa manera. Así que sí, esto es lo que tiene como pieza histórica es el hecho de recordarlo a él como político y, a, y además atesorar su voz, que no está este, presente en la en la memoria de
1: todos nosotros. Una maravilla. Gustavo, un placer como cada domingo encontrarnos con vos para, para charlar y recordar la historia de estos 100 años de la radio y nos volvemos a encontrar el próximo domingo.
2: Ya a, a las puertas del centenario, ¿eh? Creíamos que faltaba tanto y ya estamos. Gran abrazo, Edi. Gran abrazo, compañeros.
1: Un gran abrazo. ahí estaba Gustavo Campana con la camiseta número 10 en este equipo, con Pato Jules en la producción, con Víctor Pugliese ahora ahí en los controles. Mi nombre es Edi Babenco. Como decíamos, el próximo domingo a las 18 horas volvemos a encontrarnos acá y los dejamos acá con un poquito más, un poquitito más. De Horacio Molina, nos vamos con Yuyo Verde, ¿sí? de Homero Espósito y Domingo Federico. Horacio Molina en el Auditorio Nacional en el año 2010. chau hasta la semana que viene.
3: Callejo, callejo. Lejano,
4: lejano
3: Íbamos perdidos de la mano Bajo un cielo de verano Soñando en vano Un farón, Un portón Igual que en un tanco Y los dos perdidos de la mano Bajo un cielo de verano que partió, déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. Adónde el callejón se pierde, muerto ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde Terencias que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve Ni con el suyo verde Del perdón
4: ¿Dónde estás?
3: ¿Dónde estás? ¿A dónde? de aquí donde están las plumas de mi nido,
4: la emoción de haber vivido.